0: Ja už strašne dlho komunikujem s jedným mladým, už medzi tým aj trošku zostárol, na, na nacionálnym socialistom a ten mi opakovane dáva otázku, na ktorú sa dosť ťažko odpovedal. A povedz mi, Fedor, za čo je ten liberál ochotný položiť život, umrieť? Za čo bol ochotný umrieť radový vojak SS Waffen, viem.
1: No, neviem, či ma niečo napadá. Ja si myslím, že byť liberál znamená mať e, otvorené oči a názory voči všetkému, čo ale zároveň znamená, že veľa vecí nám je jedno. Lebo si povieme, že ja som liberál, nech si každý robí, čo chce. Ja to nebudem riešiť. Takže myslím si, že možno liberál je schopný umrieť len sám za seba.
0: No tak ja som tomu, ja tomu Matejovi odpovedal. Samozrejme som povedal, že ja som ochotný zomrieť za svoje deti a za svoju rodinu. Hej. A na to by Matej odpísal, a, a každé zvieratko je ochotné zomrieť za svoje deti. Takže tým si sa vôbec ako nevyčlenil z rodiny živých tvorov na tejto planete.
1: Ja si ale myslím, že to nie je cieľ sa vyčleniť, veď to je úplne bežné, že sme presne rovnakí, ako sú zvieratá, máme veľmi podobné genetické zloženie, materiál a je to úplne normálne, je biologicky dané, že sme ochotní zomrieť za tých, ktorí sú s nami nejako pokrvne, možno nepokrvne spojení, ale teda to pokrvne je najsilnejší pud. Je to také isté, ako pud seba zachoví, alebo láska matky k svojmu dieťaťu, tak to isté je aj ochota položiť život za niekoho, kto je naša rodina. A my nechceme byť liberálom, neznamená vyčleniovať sa a mať pocit, že je ten človek nad človek. Je úplne normálny, obyčajný človek.
0: No vidíš, a ty si sociálny psycholog, si sociálny psycholog. A mňa, mňa, by, mňa by v tejto chvíli zaujímalo, proste, ako vidíš, keď človek vykročí z toho svojho individuálneho ja a je ochotný obetovať sa, obetovať svoj život, obetovať veľa. A pre nejakú kolektivitu, a pre nejakú identitu, a pre nejaký národ, pre nejakú vlast, pre, pre kategórie tohoto typu. Pretože to ľudia robia, veď oni vo všetkých vojnách tvrdia, tí ľudia, ktorí idú na bajonety, alebo ja neviem, jak sa dneska bojuje, hovoria, že to robia pre niekoho a pre niečo. Čiže skôdme pokročiť tomu kolektívnemu vzdielaniu aj tohoto postoja k smrti.
1: Tak ja keď si predstavím niečo kolektívne, tak na jednej strane to znie ako niečo hrozné, pretože kolektívne sa veľakrát spája s holokaustom, to znamená s tým vyvražďovaním a s tým, že dajme tomu nacisti boli schopní kolektívne sa zúčastniť na niečom takom strašnom. Ale to ukazuje tú nekonečnú silu toho kolektívneho, lebo všetci ľudia, my ako ľudia, nech si myslíme, že sme akýkoľvek individualisti, sme sociálne tvory. Žijeme v spoločenstvách, v spoločnosti, stretávame sa a jedna z vecí, ktorá nás odlišuje od ostatných, alebo dajme tomu ani nie, že odlišuje, ale pomáha nám v tom, je jazyk, že sa môžeme spolu rozprávať. A práve ten jazyk je niečo, čo je strašne silné v tom kolektívne, a vždycky, keď sa nad tým zamyslíme, tak vlastne skupiny sú niečo, čo nám dokáže sprostredkovať veľmi silný emocionálny zážitok. Keď, sa, keď som sa rozprávala s ľuďmi, ktorí sa zúčastnili na nežnej revolúcii alebo ju organizovali, tak väčšina z nich mi povedala, že to, čo tam zažili, bolo neuveriteľné, že to je ich najsilnejší zážitok veľakrát z celého života. Lebo vidieť tamto nekonečné množstvo ľudí, ktorí zrazu boli Dobrý, pozitívny, chceli sa o niečo deliť, chceli na niečom spolupracovať, bolo niečo absolútne neuveriteľné, čo nám nikdy nesprostredkuje žiadny internet ani nič iné, ale len to kolektívno. A nie vždy to môžeme zažiť na takomto leveli, že môžeme ísť na námestie a tam môžeme byť v nejakom momente takto silne emocionálne zasiahnutí, ale rovnako silný emocionálny zážitok môže mať človek, keď je súčasťou nejakej skupiny. A práve napríklad byť súčasťou nejakého národa môže v jednom okamihu znamenať nulu, absolútne nič a v nejakom môže znamenať úplne všetko. A vždy to závisí od situácie, od toho, či tí ľudia v tej skupine veria nejakému spoločnému cieľu, či ten človek, ktorý ich vedie alebo motivuje k nejakým veciam, je stelesnením toho, tej istej vízie a či to v tom momente dáva zmysel. Práve na tom fungujú všetky tieto skupinové, kolektívne veci. Že je to nekonečne úžasný pocit byť súčasťou niečoho takého veľkého a má to až takú silu, že to niekedy dokáže spôsobiť úžasné veci a niekedy to dokáže spôsobiť úplnú katastrofu.
0: No vidíš. A, a, a ako je to teraz s tým rozumom a s racionalitou? Ťahá a, 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 za kratší motu, s, v súťaži s emocionalitou a s emóciami?
1: Toto je asi jedna z najväčších otázok skupín a celej tej davovej psychológie a Le Bon by bol povedal, že absolútne nie, pretože by bol povedal, že ľudia v dave strácajú rácio, prechádza sa k tým emóciám a veľakrát to spôsobuje až také zápaly, že ľudia rabujú ničia a správajú sa katastrofálne. Na druhej strane z toho, odkiaľ ja prichádzam, tak sociálna psychológia v Anglicku začala tým, že si ľudia začali pokladať otázku, že čo ak to tak náhodou úplne nie je. A pretože Lebon bol človek, ktorý bol z elity a na Davy sa díval zo svojho balkóna. To znamená, že pochopiť Dav preň ho znamenalo aj to, že sa toho Davu bojí, pretože ten Dav ho môže úplne zlinčovať. No a tak si tí psychológovia povedali v anglicku, že poďme teda do toho davu, poďme zistiť, čo ten dav vlastne robí. Sú to naozaj úplne šialení ľudia, ktorí tam stratia rozum a úplne prepadnú emociám? A odpovedie nie, až takto, takto nefunguje, pretože takisto ako keď sa rozprávam s ľuďmi z dnešnej revolúcie, ktorí ju zažili, tak každý mi povie, že viete, ale ono to nebol taký ten dav, to neboli tí ľudia, ktorí rabovali bol to úžasný zážitok, v tom momente tam zrazu nebolo zlo, nekradlo sa a bolo to naozaj niečo veľmi silné. A to nie je len nežná revolúcia, aj všetky tie iné davové veci, ktoré sa dejú v tom bode, kedy sa dejú, tak tí ľudia to nevnímajú, že strácajú rozum, oni vidia medzi sebou, čo sa tam deje. A vždycky tam môžu byť aj nejakí viacej radikálni ľudia a môže sa stať, že dobre, tak títo ľudia to zradikalizujú, niečo sa tam stane, nejaký konflikt a proste niečo začnú rabovať. Ale neznamená to, že by prepadli emóciám natoľko, že by úplne stratili rozum. Oni ho majú a tie aktivity, ktoré vyvíjajú sú stelesnením tej skupiny. Čiže ak nejaká černožská skupina si povie, že my ideme proste rabovať a podpalovať tak ono to nie je, že stratím rozum a rabujem a podpalujem, ale je to, že Nikto ma nepočúva, som minorita, som znevýhodnený v každej jednej oblasti, ja už neviem, ako inak vám to mám ukázať, tak proste, aha, pozrite sa, zapálim auto. A naozaj, keď sa rozprávajú tí ľudia s nami, lebo robila som veľa takýchto rozhovorov, aj som veľa počúvala, a nech je to Amerika, nech je to Anglicko, nech je to akákoľvek krajina, tak každé to správanie, aj keď môže pre e, cudzinca, pre človeka, ktorý nie je súčasťou toho davu, vyzerať ako niečo úplne šialené a nepochopiteľné, tak v tom momente to tým ľuďom dáva zmysel, lebo je to nejaký spôsob vyjadrenia tej skupiny a keď pre tú skupinu je niečo normálne, je to norma, je to ich prejav, tak im to príde v pohode. Už či to nám príde v pohode, to je druhá vec, ale nikdy by sme sa nemali na tie skupiny a na to kolektívne správanie dívať z pohľadu outsidera, ale vždy, ako pri všetkom, je hrozne dôležité si vypočuť aj tú druhú stranu. A keď si ju vypočujeme, tak zistíme, že jasné, že veľa silných emócií sa dá v davoch zažiť, ale druhá vec je, ako to oni spracovávajú racionálne. A odpoveď je, že oni to naozaj racionálne spracovajú.
0: No, Dobre, ty hovoríš o oni, ale nie je tam dôležitá toho dirigenta,
1: Tá je obrovsky dôležitá. Líder skupiny je veľmi dôležitý. Nemusí to tak byť vždy, ale ak má tá skupina naozaj dobre fungovať a niečo sa tam má diať, tak ten líder zohráva obrovskú rolu. Čiže napríklad, keď si zoberieme Trumpa v tom poslednom jeho vystúpení, ktoré urobil predtým, ako tí jeho nasledovatelia zautočili na kapitol, tak jasné, že môžeme polemizovať o tom, či on je naozaj priamo zodpovedný za to, že tí ľudia urobili, čo urobili. Ale aj keď si túto otázku položíme z akéhokoľvek iného smeru, tak proste ten líder tam hrá obrovskú úlohu, pretože on je ten, pre ktorého tí ľudia niečo chcú urobiť, ktorému 100% veria a to je človek, ktorý formuluje to, čo je pre tú skupinu normálne. Už to, ako silno sa s ním identifikujú, závisí od toho, aký je šikovný. Môže byť úplne nešikovný a celé sa to roztratí.